1: Vibra, meu servo. 6x4 ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serena Williams tem o duplo match point. Olá, amigos que se ligam no Match Point, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast do tênis, para você consultar as edições, eu sempre lembro no início aqui que o endereço para você já é ponto globo barra e as notícias do tênis no já ponto globo barra tênis, para você ficar bem informado, vamos fazendo aquele resumo da semana aqui nesta edição de hoje, é, vamos falar hoje aqui da conquista de Nova Djokovic, campeão do Mais de Paris. Conquistou seu 37º título de mais 6 ultrapassando o Rafael Nadal, que tem 36 e mais do que isso, né? batendo o recorde de Pete Sampras né? é, como número 1 um do mundo ao fim da temporada. A gente vai falar disso tudo aqui. É, vamos dar uma passada na declaração do humilde Stefano Citzipas. É, vamos falar também do tênis brasileiro, o Thiago Vilde, semifinal de Guayaquil. E, e, e Gustavo Reid, Gustavo Reid ganhou mais um título na carreira dele. Gustavo Reid que vem aí conquistando bons resultados no, no fim dessa temporada. E a gente vai também falar da Billie Jean King Tennis Cup, que rolou durante a semana, né, a fase final lá na República Tcheca, com o um título conquistado pela Federação de Tênis da Rússia. É, comandada pelo capitão Igor Andreev. A gente acompanhou durante toda a semana no Sport TV. É aqui, para debater comigo esses assuntos é, que envolvem o mundo do tênis, Ricardo Bernardes, Mark Rodrigues Domingos Venâncio. É, deixa eu convocar aqui a nossa galera. Vou, vou convocar primeiro a pessoa mais feliz aqui da da, da, é, da nossa casa no dia de hoje, né? com o seu time de coração já garantindo a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mark Rodrigues, meu amigo, forte abraço para você. É, parabéns, o fogão está de volta para a Série A, mas vamos falar de novo a Djokovic. Seja bem-vindo. Um
0: abraço, Eusébio, um abraço aos amigos, a você, ao, ao Domingos, ao Ricardo. Não vou falar eu, já sabia, porque <risos> um Botafogo nunca, é, nunca dá para falar isso, né? mas... Voltando a falar do tênis, o Djokovic, o monstro, né, um tempo sem jogar, chegou a dar declarações né, depois lá do Open, porque não sabia nem quando retoma, retomaria o calendário, mas aí surpreendeu, confirmando a participação em Paris e também no Finals. Né, um, a gente teve uma campanha, no qual, não digo que foi uma campanha é, fácil, mas também não, não foi das mais difíceis não, né? O Kátia ali na Semi deu um trabalhinho, mas o jogo dele encaixa muito bem. Agora, contra o Medvedev, sim. não né? A reedição da final do, do US Open foi um jogo fantástico. O Medvedev realmente está jogando muito bem também. Só que o Djokovic é um monstro. Como ele conseguiu é, enxergar o que precisava fazer, né? sair um pouquinho da zona de conforto dele, foi buscar os pontos mais à frente ali, né? junto à rede, para poder virar essa partida, foi realmente algo fantástico. E a gente vai falar mais aí, Recordes e mais recordes aí sendo batidos aí pelo Djokovic.
1: É, o novo que Djokovic chegou ao seu 37 título de Masters Mil, vai ter que terminar a temporada, já garantiu aí ao fim da temporada a condição de número um do ranking e já deixa aí uma grande esperança para os seus torcedores para o início da temporada de 2022, mas aí tem a questão do aberto da Austrália: vacina ou não vacina, joga ou não joga, isso aí é, os próximos dias vão, vão dizer para gente se ele vai ou não é, defender o título dele é, no aberto da Austrália, na no Austrália Novo, na temporada 2022. É, Domingos Veland, seja bem-vindo, forte abraço aqui. Djokovic, o homem, continua sendo o cara a ser batido no circuito do tênis na ATP. Dessa vez ele arrumou um jeito para virar o jogo para cima do Dani, Medvedev e aquele negócio de ir na rede acabou dando certo, que na final do Wilson não deu nada certo para ele. Domingos, seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Eusébio? Um grande abraço a você, ao Mark, ao Ricardo Bernardes e a todos que nos acompanham, que, aliás, a cada viagem que eu faço, eu descubro mais gente ligada no Matchpoint. Impressionante como o pessoal do tênis está curtindo esse nosso bate-papo. E a gente agradece demais a todos. O, o Djokovic, como o Mark falou, é um monstro. Né? É um monstro para quem gosta de, de de números, ele está caminhando muito rapidamente para ser o maior de todos os tempos, em números. Eu gosto de um pouquinho de subjetividade nessa nessa questão, é, então uh, penso um pouco, antes de qualificar qualquer jogador como o maior de todos os tempos, qualquer um deles, e para mim tem vários, que <risos> poderiam ser o maior de todos os tempos, mas em números ele está com como diria o Nick Jagger, o tempo está a favor dele, né? Times on my side é o que pode cantar o Novak Djokovic, porque ele está muito inteiro e com uma chance enorme ainda de ser a next-gen. Na minha opinião, a next-gen ainda é o Novak Djokovic. Então, é, é completo, tecnicamente, inteligente, taticamente, tem essas idiosincrasias dele aí que, na minha opinião, atrapalham muito quando ele quando ele cria um caso aqui sobre uma questão sociológica, ou outra questão de arbitragem, ou vacinal, enfim. Mas ele está passando por, por cima de tudo isso. Né? E essa vitória em cima do Medvedev foi um carimbo, né? Depois da derrota vai Iwassov. Legal.
1: Domingos Venâncio aqui na sua primeira participação. Ricardo Bernardes, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Forte abraço para você. Estamos começando aí mais uma semana e falando de tênis. O um Novo Djokovic, imparável. É, e ainda tem o Finals, né? Ainda tem o Finals para ele terminar a temporada aí com chave de ouro, Ricardo.
3: Olá, Eusébio, um abraço para você, pro Feliz da Vida Narco Rodrigues, pro Domingos Venanço. Pois é, e foi uma final espetacular, né? Um jogo que era muito aguardado, porque, como o Narco falou assim, no caminho do Djokovic não tinha sido tão complicado assim. Né, o Futchu na primeira rodada, que ele fez um jogo de três sets, aí depois o Moffis ele não precisou jogar, uma vitória fácil contra o Taylor Fritz, aí sim contra o Katch, ele já não, já digamos assim, foi quase na bacia das almas, virou um jogo, deu no tie break do, do terceiro set. E contra o Medvedev, tinha aquela grande expectativa muito em função de como tinha sido a final do US Open. não tanto pelo resultado, mas como tinha sido o jogo, né? Um atropelo do Medvedev. E o Medvedev, em Paris, jogando muito bem, vencendo os Zverev com uma facilidade tremenda. Né? Então chegou com moral lá em cima para enfrentar o Djokovic. E o Djokovic aí mostrou porque que ele é o Djokovic. Né? Ele, ele entendeu algumas coisas do jogo. É, dificilmente bateu duas ou três bolas da mesma forma, sempre buscando variar. Como o Nark falou, buscou chegar mais à frente, abusou de deixada, tentou o tempo todo... É, tirar né, o Medvedev do equilíbrio. Só que o Medvedev é curioso, né? porque o Medvedev ele é um jogador muito alto, quase 2 metros de altura, né, 1,98 m e, ao mesmo tempo, ele tem uma mobilidade muito boa para a altura. Ele chega bem nas bolas, ele se mexe muito bem. Então, isso o Djokovic tentou, mesmo assim, fazer com que o Medvedev não tivesse equilibrado para bater. Então é, Só que, mesmo assim, o Medvedev estava encontrando bolas incríveis, botando o Djokovic em dificuldade, ele começa o jogo já quebrando o Djokovic, né? parecia que, 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 que era um, um jogo no primeiro set, aí o Djokovic conseguiu retomar, foi entendendo, estrategicamente jogando, pontos longos, rallies longos, jogo de quase aí, duas, duas horas e quinze de, de partida. Né? Então foi um, um, um jogaço para quem gosta de tênis, e o mais interessante, acho que para Djokovic além da vitória, além do 30º título, 37º título de Master New, além de garantir que ele vai terminar pela sétima vez um, um ano como número um do mundo, foi a questão do recado. Né? Ele mandou um recado para o circuito, mandou um recado para o Meva, acharam que eu estava morto, acharam que o Medvedev já ia assumir aí, porque me venceu com facilidade no US Open. Não vai acontecer isso, não. Eu sou o Novak Djokovic, eu sou o número um do mundo, e eu quero continuar sendo. né Foi o recado que ele manda para o circuito. Vamos ver como vai ser agora no Finals. Né? Como o Narc falou, até me espantou a decisão de jogar Paris. A gente sabe que, historicamente, Paris é um torneio meio esvaziado, né? justamente pela data. Djokovic foi e se deu bem. né Agora, o Finals é outra história. Um torneio maravilhoso também de acompanhar. De qualquer forma, eu acho que, independente do resultado do Finals, esse Paris já deixa um já deixou a mensagem muito clara para o que pode ser a temporada de 2022.
1: Eu é, acho que pela não obrigação de ter, ter que jogar em, em Xangai, né, porque o torneio não aconteceu por causa da pandemia, é, muita gente é, dessa vez não boicotou o torneio de Paris. Muita gente foi para lá e os principais jogadores estiveram na chave do Masters 1000 de Paris. Falar em principais jogadores, né, é, já aqui fechando esse assunto novo de economista, a gente já sabe o que, é que ele é capaz e, e a gente sabe onde ele pode chegar. Né? E, e vai ser difícil parar a fera em 2022 se ele mantivesse a, essa, esse desempenho físico e mental que ele vem apresentando nos últimos tempos. É, Vamos falar aqui de uma declaração polêmica do Stephan Pass essa semana. Ele declarou o seguinte, é, o, o, o Big Three Futuramente vai ser o Alexander Zverev, Dani Medvedev e eu. <risos> Vestiu as sandálias da humildade o, o, o Stefano Paz, Narco
0: Rodrigues? É, tem um ditado que diz assim: enquanto as palavras estão na nossa boca, elas são nossas escravas. Depois que elas saem, nós somos reféns delas.
1: <risos> ah,
0: então, ele falou. Vai ter, que, vai ter que seguir com isso aí. E agora, ele já está sendo meio que, entre aspas, né, visado aí toda a coletiva, a entrevista, né, por causa daquele negócio todo
2: é, de banheiros,
0: demora, tudo, de coaching. E mais uma coisa aí que agora vão ficar toda hora importunando ele. Mas vem cá, você não falou que era isso. Vem cá, você não disse que eram vocês três, que eram vocês três, isso aí. Então, eu acho que ele só dá munição para virar alvo. Entendeu? Se ele acha isso para quê? Ah, acho que não, acho que eu tenho chance de ficar entre os melhores, tá, 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 tá. Okay, acho que eu posso, tem outras pessoas também, mas eu posso. Mas ele afirmar categoricamente, porque ele excluiu um monte de gente boa aí, tá? Ele excluiu um monte de gente, porque ele não falou a ah, Next Gen, ele falou assim, depois que esse pessoal não, então ou seja, já excluiu o Tim, que tem só 28 anos, tá? Que tem final de, de, tem título de Grand Slam, coisa que ele não tem ainda, ah, ele botei, okay, botou o Zverev, botou o Medvedev, que estão aí. Mas cadê o Rublev, que está chegando aí? O Rublev, eu acho que o ano passado, foi o jogador que mais vitórias teve no, no ano. entendeu Então tem muita gente boa aí que pode ser. Ué. eu Acho que está muito cedo ele falar assim. Agora, ele achar isso, opinião, ele pode ter, pode dar. Mas eu acho que é pouco inteligente ele chegar e falar isso. Isso trouxe uma pressão né, e um ar meio arrogante, vamos dizer assim, é, para cima dos outros. Não sei, eu, eu acho que pelo menos ele foi infeliz. Pode ter, ele, pode até estar tá certo, mas eu acho que não era o momento, principalmente o que tá acontecendo com ele aí, né? Que tá, tá precisando do bom resultado, aliás. Também falou o Ricardo, falou aí, Mão Fis desistiu contra o Djokovic. E se também desistiu no meio de uma partida aí, tá perdendo 4 a 2 e desistiu. Não sei se foi contra o Cate alguém assim, desistiu também e, e ficou fora. Eu não achei, acho que jogadores, às vezes precisa pensar um pouquinho até o assessoria, não sei, acho que não não era a hora, o momento para ele falar isso. Bom, agora vai ter que conviver com isso. É, o, 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 o Ricardo, você
1: é, acha que o, o Paz, ele, ele mudou o foco da carreira dele? Porque ele começou tão bem, né, apresentando um jogo tão consistente, jogando de igual para igual com os grandes jogadores do circuito, e aí, de repente, ele come, começou a, a se preocupar com fatores extra-quadra, Aí começou a adaptar com a opinião de que tinha que mudar a regra disso, a regra daquilo. Você acha que ele desviou um pouco o foco da carreira dele, Ricardo?
3: É, tem alguns fenômenos acontecem. Mal comparando, tá? foi um pouco do que aconteceu, digamos, com o Djokovic, que no início era um cara que jogava muito bem, era um cara carismático, fazia as imitações dele, o público adorava, e começou a ganhar algumas coisas e foi mudando um pouco esse comportamento, foi ficando um pouco mais arredio, um pouco entrando em questões que, desnecessárias. E o Tito passa está indo um pouco por esse caminho, só que com uma diferença, né? Ele ainda não Sim. ganhou que o Djokovic tinha é. ganhado.
1: 120 grandes é. lãs, né? Exato. Essa
3: pequena diferença que, que não dá muito para entender. E foi o que, o que o Nark falou, assim, além de uma pressão desnecessária... Uma coisa assim, se ele falar... Pô, eu, eu, não, eu não sei qual foi a pergunta, tá? A gente não viu... Eu, eu, eu vi a tradução de vários sites, não só sites brasileiros, mas de um, de um site português, o Bola Amarela, que é, que é, muito, é muito conhecido, né? que assim, uma, uma coisa se fala assim, Pô, o que você acha que os caras estão para parar? Quem vai dominar o circuito? Aí ele podia, Pô, olha, eu acho, olhando assim, que de repente Medvedev, Zverev, e até eu. Assim, é, é um jeito de responder. Ainda Bem. mesmo assim, não seria interessante e pouco inteligente, né? Citar apenas três e com uma afirmação. Mas aí eu tô a, olhando a transcrição que o, Bora, que o Bola Amarelo fez, eu acho que ainda um pouco vai além. Ele começa dizendo que do Big Three atualmente só tem um grande jogador, que é o Novak Djokovic. Veja bem, um grande jogador, Novak Djokovic, que continua a ser o melhor do mundo. Depois dele, tem Medvedev, Zverev e eu. O próximo Big Three, vamos, vamos ser nós. O próximo Big Three, vamos é. ser nós, seremos nós.
1: Gente, é, ele aposentou o Djokovic já.
3: Pelo amor de Deus, assim, não, eu, eu, eu acho que não é nem só aposentar o Djokovic. É assim, cara, uma declaração dessa, a gente tem vários jogadores bons surgindo aí, né? O Alcaraz está surgindo igual um Fenômeno, o Yannick que são mais novos do que eles. Pô, se esses caras evoluírem de uma maneira... Alcaraz já ah, ganhou dele. Já ganhou Deleuzele. dele, e assim, ele fala como se ele tivesse... Ele é um grande jogador, a gente gosta, a gente sempre elogiou o Titicipaz quando está focado, quando está num dia bom. Mas é o que você falou, uma pressão desnecessária e outra, né? Vai ganhando antipatia dos adversários que vão ainda com mais gana para ganhar. de você Ah, o Big 3 é vocês? Toma aí, toma aí. E aí nos, no nos resultados não vão acontecendo, a pressão vai vindo, aí vai vir a pergunta na coletiva, Ué, mas você falou, hoje você é o 15 é quinto do ranking, você falou que você seria o Big 3, não tem não tem cabimento isso entendeu não não faz nenhum sentido esse essa declaração numa época dessa não tem não tem porquê
0: é, eu... Eu ainda vou desculpa Zé vai ainda vou antecipar o que pode acontecer numa derrota é. dele qualquer dessa aí vai pegar um cara mais daqueles bocudos mesmo vai falar assim não estou muito <risos> feliz de ter ganho de um futuro big Tree. vai é. lá é. essa numa coletiva tu vai ver <risos> Ah, ele,
1: ele tem sorte que ele é amigo do Quires. Ele é amigão do Quires. O Quires não ia fazer isso com ele. <risos> entendeu? É, mas se fosse um outro, aí o outro, o Quires ia pegar no pé dele. É, é, Domingos de Venâncio, é, prego que muito se expõe, toma martelada na
2: cabeça? É o caso do Tsitsipaz? Se, se José, <risos> eu, eu me lembro aqui de cara de um personagem fabuloso que dizia que era apenas o máximo, Alberto Roberto.
1: É, é. O, o resto
2: rest é figuração. É. Sim, o resto é figuração. Você se um pouco longe demais. Vamos imaginar que ele estivesse aqui aplicando aquela velha tática do John McElroy, Jimmy Connors, que eram é, bad boys de verdade, né? os, os, os legítimos bad boys, e que falavam mesmo, o bom sou eu e ninguém mais. Mas esses caras se alimentavam disso de uma maneira inusitada e muito rara. Que é você conseguir fazer dessa pressão toda um, um, um aumento de qualidade. Porque o Metro, quando, quando ele dizia que era o melhor e que não tinha ninguém igual a ele, que dizia que o Ivan Rendell não tinha no corpo todo o talento que ele tinha no dedo mindinho da mão direita, sendo ele canhoto, <risos> ele fazia isso para entrar na cabeça do adversário, que era o Lendo, o maior adversário, e o Lendo levar aquela raiva, aquele ódio para dentro da quadra e se atrapalhar. Era uma coisa claramente estudada. O Jimmy Connors também. O Jimmy Connors, quando entrava botando o dedo na cara dos adversários dizendo que era o melhor, que vivia num posto muito solitário, que era o número um, mas de onde se tem a melhor vista. Esses, essas figuras, eles passavam a vida desafiando os outros, mas era um estilo natural, próprio. E principalmente de quem já tinha ganho tudo, né? <risos> tinha ganho tudo. Então... O Tito Paz botou muito longe a expectativa dele à frente da sua própria realidade. Eu espero que ele cumpra com esse desejo, com essa previsão, que ele seja um dos maiores da história. Ele joga demais, de tênis, ele é um super jogador, tecnicamente falando, é, é, e a plasticidade do seu tênis é, é, é impressionante, mas colocou uma pressão muito grande em cima dele mesmo, e como, e como disse o Narque. Tem os bocudos aí, né? Ele vai ouvir algumas coisas.
1: É, certamente. O, o, o Tzitzitz o Ricardo, tá me lembrando? Um, um grande craque da história da NBA, já até parou de jogar, chamado Red Miller. O, o Red Miller, dele, assim, a, a maior passagem do Red Miller, pelo Indiana Pacers. E no draft, ele foi escolhido e tal, e aí ele deu um... na coletiva e falou o seguinte, é... É, Patrick Ewing Dominique Wilkins são bons jogadores mas ninguém me intimida aí olhou para a câmera e falou assim vejo vocês na NBA <risos> só que o Red, Miller, o Red Miller jogou muito jogou muito basquete o City joga muito mas só que o Red Miller ganhou algumas coisas e o rei das sextas de três, Red Miller. o Red Miller era fantástico dos 725, né? O cara matava tudo dos 725. E o Tsitz, para encerrar o assunto, ele me lembrou Alexander Popov, que certa vez numa coletiva, falou assim: enquanto eu estiver nadando, os meus adversários vão lutar pela verdade de prata. É só isso. ser humano. Oi, Enquanto estiver nadando, vocês vão, vocês não vão ganhar ouro. Não, eles e uma coisa, te e uma... Que andou tendo tendo é, algumas clínicas que esses dois.
3: E uma coisa que aí, me cara. chama, que me chama a atenção é o que, primeiro, o que ele quer dizer com Big Three? Porque assim, o Big Three é Big Three por um motivo, né? Que eles têm 60 grandes lances juntos, né? Ele então <risos> Só isso. Então, ele acredita que Medvedev com Zverev com zero e ele com zero chegarão a 60 juntos? Porque assim, o tempo está correndo. O Medvedev tem 25 anos de idade. Né? O Zverev é, no... é de 97, tem 24 anos de idade. Ele tem 23 anos de idade. Eles vão ter tempo para ganhar 60 Grandes lanes juntos? Então, assim, eu vamos, uma coisa ele fala assim, olha, eu acho que quando o Djokovic parar, a, até porque era só, vamos, vamos tirar o Djokovic? Hoje, agora, arranque agora, tirando o Djokovic, número um do mundo, Medvedev, número dois, o número três, se Ele fala, olha, eu acho que quando o Djokovic parar, a chance da gente aqui ficar entre os três do mundo tal, de repente vem o Rublev, vem outro. Perfeito. Agora, big Tree big Tree é, é um termo, que foi criado por um motivo muito específico. Não, pelo não amor esqueça de Deus. que era
0: Big 4.
3: É, Big, Big 4. 4. E aí é. o Murray
0: foi o primeiro a levantar... O Murray não, perdão, foi o Vilander. uma vez, falou, Villander é. Bocudo, falou assim, pô, não dá para comparar um cara que tem três grandes lãs com os caras que tem 16 na época, 16, 17, 15. Então, isso aí, essa comparação não existe. E o Murray foi o primeiro a levantar o dedo e falou assim, tem razão. Tem razão, são só três, não são quatro. Isso o Mãe é, foi naquela é. quando virou bicampeão olímpico, número um do mundo, mas pô, mas são três grandes lãs contra esses caras lá. Então o Big 3, na verdade, Ricardo, desculpa te interromper, mas dissesse assim, eu acho que quando o Djokovic parar, de repente nós três aqui somos os caras que de repente vão brigar pelas coisas grandes. Ok. Nós três aqui, mas, mas Big 3, ou seja, uhum. esses três aqui que vão brigar, vai chegar a dez grandes lãs cada um? pera peraí, tô falando 10, hein? Tô falando 50%. É. Tô falando aí de 30 grandes lanches entre esses três aí? Ah, meu irmão, aí me dá o número da Mega Sena que eu quero jogar também.
1: É, é, é o. Rapaz, é, 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 vocês estão falando. do Vilandre aqui, é, me lembrou de uma música do, do, do de uma banda chamada The Smiths, né? é, Big Mouth Strikes Again. Né? É, exatamente. É. Ou seja, o Vilander podia liderar esse grupo aí, o Vilander Tem uma lista aí, o, o Dirk Hordorff. É a galera que não tem freio na língua, né? A galera que sai falando que vem a cabeça, né? Tem alguns gênios aí que saem falando direto. E o Vilander é o mais evidente, que o Vilander foi um grande vencedor, um grande tenista, o um cara ganhou muita coisa. É, vamos seguindo aqui fechando esse assunto do, do nosso querido Stefano vamos falar agora do tênis do Brasil tênis brasileiro é, é... Thiago Wild fez semifinal em Guayaquil o Ricardo vamos chamar o Ricardo para falar aqui com a propriedade do tênis do Brasil o Wild foi semi em Guayaquil o Ricardo e o, o nosso Gustavo Haid ganhou mais um título na carreira dele hein?
3: bom a primeira coisa quando eu vou tratar agora ação o do Thiago Wild, é, é avisar todo mundo que o nosso intuito aqui no podcast é falar sobre tênis, tá? É, o Thiago Wild está envolvido com muita coisa fora de quadra, acusações que estão sendo, né, investigadas. Vai ter um, um processo em curso muito provavelmente. E a gente não vai fazer nenhum tipo de juízo, não porque a gente ai, aprove ou desaprove o comportamento, simplesmente porque a nossa alçada aqui é o tênis. A gente vai falar o que está vivendo dentro de quadra, fora de quadra, um período extremamente conturbado, acusações são graves, serão apuradas e futuramente terá um veredito sobre isso. tá Então, eu só queria fazer esse parênteses para depois não... Não tem nenhuma pessoa, Pô, os caras estão exaltando um tenista que está sendo acusado. Não, ninguém está exaltando, tá exaltando a pessoa dele. Nós estamos tratando agora do resultado que ele Exatamente. teve em Guayaquil, que para ele foi analisando. resultado. É. Exatamente. Foi um resultado importante. Porque, com o óbvio, é, você, como qualquer profissional, gente, quando você está com problemas em casa, é, você dificilmente vai para o trabalho com um foco. 100% naquilo, você dificilmente consegue desempenhar a sua função da melhor maneira, então o Thiago Vilde estava tendo dificuldades absurdas aí, é, não, não conseguia ganhar dois jogos seguidos, perdia de adversários com rank bem inferiores, é, o comportamento dele dentro de quadra sempre foi um pouco arredio, isso ainda não, não muda, você vê que ele se irrita com uma extrema facilidade, ele, ele ganhou do Nicolas Kicker na, nas quartas de final e estava bem assim, fora do tom, como geralmente ele, ele é a gente sempre falou muito do comportamento dele dentro de quadra, enfim como resultado foi bom para ele porque o Thiago Vídeo tem é, só está na posição que ele está hoje devido ao ranking congelado tá? quando caírem os pontos do Rio Open e do, do, do Santiago na próxima temporada é, se ele não conseguir é. resultados expressivos, ele vai despencar no ranking. E ia cair de 130, cento e pouco, ele está atualmente, para 300 do mundo. É uma queda. Então, é e... importante ele somar pontos. E ele fez uma, uma semifinal contra o Tabilo, que acabou sendo campeão, o, o chileno. Ele, ele começou muito mal o jogo, muito mal. E depois, no segundo set esboçou uma recuperação, mas não foi o suficiente. Então, em termos de resultado, foi um bom resultado, faz parte daquele cronograma, digamos assim, da Confederação Brasileira de Tênis que nós tivemos aqui num, num, num podcast é, é, especial e muito esclarecedor com o presidente da CBT e ele deixou claro que a maior quantidade de torneios na América do Sul e no Brasil é, visava assim que os brasileiros construíssem um maior número de pontos, se pudessem progredir no ranking e o Thiago viu Faz parte é, disso, conseguiu pela primeira semana. Ele consegue um bom resultado. Assim, semifinal, de fato, é um bom resultado.
1: Legal, é sempre muito importante, né? É, esses pontos é, conquistados agora, porque isso já já vai amortizando a, a queda. É, Nácar, o Santiago são 250 apostas, né? foi título, né? Esse título ele vai defender agora, né? por causa da questão da pandemia, né?
0: O senhor Ricardo, é, existem questões extra-campo que a gente não não sabe até que ponto estão afetando o, desem, o desempenho dele. Né? Essas questões já vinham, quer dizer, né, questões, não perdão, até vir isso à tona, a gente já vinha aqui questionando e, né, e, e de certa maneira, falando sobre isso. Ó, os resultados não estão vindo, os resultados não estão vindo, o resultado não tem vindo. E agora, dessa maneira. Então, esse resultado foi ótimo para ele dar uma amenizada, pelo menos, na, na queda dele, que, se, obviamente, se os resultado não começar a aparecer de vez mesmo, agora, consequência com inconsistência, esse ranking vai cair. Mas é um tenista muito jovem, já mostrou que tem talento, né, que tem possibilidade de jogar lá em cima. Acho que o que ele joga, o que a gente já viu ele jogar, o Thiago Wild, ele bateu 107, não é isso, aí, Ricardo? 107. Então, entre os 100, ele tem jogo para ficar. Agora, para entrar nos 100, alguém tem que sair. É. <risos> Então, tem muita gente que passa a carreira inteira ali, 102, 103, aí Belichick com 99, depois imediatamente já sai. Não é fácil. Agora, tem talento e tem a idade a favor, né? Ele é muito jovem ainda. Vamos ver, vamos ver a estratégia da confederação, a gente já falou aqui, o presidente esteve aqui no nosso podcast e falou é que os torneios aconteçam, né? E eles estão acontecendo, agora ninguém mais pode reclamar disso, os jogadores, basta estarem preparados e aproveitarem as oportunidades. As oportunidades estão aí. A gente vai falar do Eide daqui a pouco. O Ed já ganhou mais um torneio. Semana que vem tem outro. Depois existem o challenges. Vai ter challenge em Florianópolis. Entrou um de novo no Rio de Janeiro. Então, os pontos estão aí bem próximos dos brasileiros. Agora, é só aproveitar. né é, é,
1: vamos, vamos aguardar aí, o, 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 o Domingos. Domingos, é... É importante essa reta final de temporada para o Wild conquistar alguns pontos e até ganhar um torneio ou outro. A gente tem uma sequência de torneios cBT aí. Inclusive, essa semana é a semana de Boiânia, né? E, e, e o Sport TV vai estar mostrando semifinais e finais feminino e masculino no, nesse próximo fim de semana. Para o Thiago Wilde, é são pontos importantes. E se, e se conquistar em um ou dois torneios, já apaga um pouco essa questão extra-quadra e aí, o Rio Open de, de, de 2022, que já está confirmado a sua realização, passa a ser um torneio que as pessoas vão passar por ele ali e, e vão pô, pô, O cara vem de ganhar 2 três torneios no fim da temporada e vão esquecer desse problema que ele vem vivendo extra-quadra, né, mesmo? É, José, o, o
2: Ricardinho colocou muito bem aí no início. É, a gente conhece um sem número de jogadores que passam por problemas extra-quadra, é, dos mais variados no feminino, no masculino, no tênis mundial, no tênis brasileiro, e é, é, tirar um pouco esse 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 peso das costas com vitórias é a única solução. As derrotas só fazem aumentar a lembrança de problemas extra e não só o próprio jogador se abalando, como, como, como a, o público em geral, é... é... Passa, passa a buscar mais esse, esse tipo de, 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 de motivo para o jogador não estar é, vencendo. Então, uma vitória sempre dá uma amenizada, um alívio. E, é, como você falou, tem metas aqui pela frente, palpáveis, perto de casa, que é onde eles conseguem os melhores resultados. O Vildo ganhou Santiago, o, 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 o Rafael Mestru, presidente da CBT, também é presidente da COSATS, está tentando trazer o um maior número de torneios, não só para o Brasil, como para a América do Sul, o que é muito importante para os nossos, nossos jogadores. Tanto os jogadores que estão a nível de Futures, como os que estão a nível de Challenger, no caso do Thiago, que chegou a vencer torneio de nível ATP Tour, mas obviamente com o ranking caindo, ele vai ter que, ele vai ter que trabalhar um pouco mais embaixo ali. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma, é uma nota muito alta para ele nesse momento, ter chegado numa numa semifinal. É um jogador com potencial físico e técnico enorme e a gente espera que ele consiga é, passar por, por esses problemas e que esses problemas, na verdade, se, se solucionem lá na frente da melhor maneira possível, da maneira que tiver que ser resolvida pelas pelas é, pessoas envolvidas e pelas e pelas autoridades envolvidas. Né? E, e Você falou agora dos torneios do Brasil, é uma excepcional oportunidade para os tenistas brasileiros. Tem um monte de torneios. Sport TV está ligado, vamos apoiando o tênis brasileiro nessa questão, dando visibilidade aos nossos jogadores e que podem se beneficiar com essa visibilidade até de melhoras financeiras, patrocínios. A gente espera que eles aproveitem, né?
1: É o é o que a gente está tá esperando aí. É, em Rio do Sul já teve um bom resultado, principalmente na chave do masculino. E por falar em Rio do Sul, Ricardo, vamos destacar aqui né, é, o Gustavo Eide, né? Conquistando mais um título aí, o Gustavo Aide. Ele foi muito bem em Rio do Sul, perdeu a final para o Boscardim, né? Mas é, foi finalista e conquista mais um título na carreira, né, Ricardo?
3: É o terceiro título dele e ele tem esse vice. Então, nos últimos cinco torneios, ele chegou a quatro, a quatro finais, né? Então, é muito expressivo. É um jogador que é, era muito pouco falado, né? No juvenil não tinha assim, um, uma grande, digamos assim, projeção, uma grande expectativa em cima dele. É, veio se pressão e aproveitou muito o circuito. Já vai entrar aí na próxima semana, com os pontos quando, quando entrarem, né? Na, na, na contagem, entre os 600 do mundo. O que para um primeiro ano, né? Integralmente profissional, e um ano ainda de muita dificuldade em relação à pandemia. É um resultado espetacular. Resultado espetacular. Ele mostra, ele saca muito bem, né? O saque dele resolve muitos problemas. E a gente, no Brasil, tem um pouco de, de digamos, não é problema, mas não temos um jogador muito com essa característica, né? De ser um, digamos, quase um sacador. Mas ele e é muito jovem, 19 anos, ainda tem muito a evoluir. Mas como a gente falou, né, de aproveitar as oportunidades e somar os pontos em casa. Ele tem feito isso. Para você ter uma ideia, ele tem no somatório do, do, de ranking dele apenas 11 torneios jogados. Nem aqueles 18 torneios que somam, que compõem né, o, o ranking, ele tem. Então, é um primeiro ano muito promissor. A questão agora é sempre seguir evoluindo. Acaba que, obviamente, um jogador como ele, que tem o, o saque aí, o seu ponto forte... Vai também se adaptar a outros tipos de piso, que não necessariamente o piso de caibro, que é onde estão sendo jogados esses torneios no Brasil. E pô, acaba, vamos esperar, né? Ver como o próximo ano, aí já, obviamente, melhorando o ranking, ele já vai. Ele já jogou bem um torneio de 25 mil, né? Mas ano que vem, se ele quiser continuar progredindo, vai ter basicamente que abandonar os de 15 mil e passar a jogar os de 25, subir um pouquinho mais o ranking, aí sobe o nível, vai ter que jogar e os challenges, para ver se se consegue se firmar, é uma construção, né, num, num, de uma hora para outra, dificilmente algo acontece tão relevante, ainda mais um tenista da faixa dele, né? é, a gente não consegue imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, gente, não tem nada disso, ah, ganhou um convite para a chave principal do Rio Open, se ele ganhar o Rio Open, sim, aí ele sobe no ranking meteoricamente, vai lá para o top 100 praticamente, Fora um cenário desse que é improvável, aliás, o Rio Open, bom lembrar que já anunciou dois nomes, né? Já, sim, um sim. já veio, o Carais, e o outro estava para vir quando o torneio foi cancelado a pandemia, que é o Berrettini, Matheus Berretini, que tem toda uma ligação histórica pro, com o Brasil, o neto de brasileiro, já teve aqui pelo Rio de Janeiro algumas vezes na sua vida, enfim. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, só fazer esse parênteses, que o Wade, fora isso, a gente não, não vai ver uma, uma evolução... Tão, tão rápido É uma construção, provavelmente o ano seguinte dele, o próximo ano, também vai ser um ano de evolução, e aí, em vez de sair de 1.200 para 600 no mundo, de repente ele vai de 600 para 400, porque o, o gap vai, de, de crescimento vai ficando menor.
1: É, então, é, chamar aqui o Narco para essa questão do, do Gustavo Age. é a, a gente andou fazendo os jogos dele, né, o Lark? e, e... O Gustavo ele jogou alto e ele prefere o jogo mais rápido. Ou seja, é, é, talvez uma quadra dura é, é, ele tivesse bons resultados, lá
0: Sim, ele tem um jogo. É, existem cybross rápidos também, né? Quadra muito seca, cybro na altitude. Artur, né? Mas ele tem, é um jogo base, é, tem, tem um jogo baseado no saque e na potente direita. Ele pode melhorar muitas coisas ainda. O Ricardo já falou aí toda a questão do ranking, da evolução. A gente, todo mundo sabe aqui que eu defendo essa evolução consistente e não aquele tenista que dá uma tacada só e já sobe não sei quantas posições e e depois não sustenta. né? E a gente tem vários exemplos aí que já aconteceram. Eu prefiro que seja aquela coisa, desenvolvimento, vamos dizer assim, sustentável, pouco a pouco, jogando qualifaz, aprendendo. E aí sim. Ele tem muita coisa para melhorar, mas é um, tenista, é um tenista que está aproveitando as oportunidades que estão surgindo, nesses torneios todos aí. E aí ele ganhando esses torneios filtros, né? Tem mais uma semana essa semana, aí depois vem Challenger, já, ia, já ganha um áudio de carro, então se jogar um quali já está com bastante, gente pode até passar o quali, e Challenger entra umas questões assim que a gente não tem como, como antecipar, mas é um bom sorteio, é, tem uma boa vitória aqui, outra ali. quando você vê já está no mais quartas, já está pontuando acima do que, por exemplo, poderia se esperar, e aí o salto é maior. E esse finalzinho é hora de dar tudo, porque o circuito depois vai parar, né? todo mundo vai entrar de férias e se preparar para a temporada. Então, eu digo sempre aqui, o tenista é aquele que, que faz um bom calendário, ele se programa para determinadas, é, vamos dizer assim, semanas da temporada, obviamente se a temporada é longa, mas, por exemplo, início de temporada, é hora de fazer um monte de ponto. Nem todo mundo viaja, os grandes jogadores, para esses torneios menores, por exemplo, na Austrália. Tem muita gente ali que, você vai ver, semifinal. Ah, chega no final do ano, fulano, fulano. 80 no mundo teve uma semifinal onde? Lá em Auckland, lá em Sydney, no início do ano. Final do ano, muita gente já cansada, interrompe a temporada, acaba mais cedo. Mas, por exemplo, tem Estocolmo acontecendo. Agora, logo depois de Paris, uma ATP 250. Ok, que ninguém ali não está assim, não tem mais nada em jogo, classificação para né? muita gente já é de férias, pensando no final da temporada. Mas você vai ali e vai bem, esses pontinhos podem fazer a diferença. o pessoal, então, tá querendo dar aquele salto, isso também acontece na categoria inferior, seja no Field ou seja no challenge. É hora de aproveitar, gente. Aproveitar. E o Wade é um jogador que claramente sabe disso, junto com o seu técnico, o Ricardo Schlatter. Não. Haroldo
2: Suete Haroldo perdão.
0: Haroldo né? Suéti, com certeza, ele deve estar tá tá sabendo que disso. Bem, é deve estar tá trabalhando, trabalhando isso, com certeza. Porque é uma oportunidade muito, mas muito boa para você dar aquele salto no ranking. É isso aí, a oportunidade está passando, é. e aqueles que forem mais espertos e aproveitarem, Obviamente né? todo mundo tenta ser, mas aproveitar a oportunidade realmente vai fazer a diferença vai fazer a diferença. Só abrir um parênteses aqui para fazer um elogio ao nosso gênio, fantástico, estudioso das categorias de base aqui do nosso podcast Ricardo Bernardes, Sebastião Baez vai jogar é. o Next Gen Finals. É. Ah, como... Será
1: que o Baez vem para o Rio não Open também? Não diga, não
3: diga que eu não avisei, ah. Rodrigo. <risos> será,
1: será que o Baez vem para o Rio É do do,
3: é, ainda não, não sabemos, né? Como, mas do, se ele continuar essa evolução e no ranking aí, é capaz que ele consiga assim uma Se Finals até hoje não dá ponto, né? Se Final devia dar é, ponto esse também. Não, é. Mas aí que quem está falando dos torneios do começo do ano, de repente. Eu falei do Bahia. Ah, lá atrás, ele vai estar muito. Ah, ele
0: deve, com certeza, se não entrar Córdoba ou Buenos Aires, ou até os dois, ele vai ganhar o Audicar Com certeza. Com Sem certeza dúvida. ele deve ganhar o Audicar deve entrar, tá? No ah. Rio Open, ele vai estar aqui, qualify pode entrar, dependendo do ranking dele, vamos ver como é que vai ser. É bom lembrar que Rio Open, ele não fechou a inscrição ainda, porque eles ainda tem um monte de torneio lá no início do ano, ele pode ir bem lá, um grande slam, ganhar uma rodada, tudo. Esse garoto, com certeza, vai estar aqui, a gente vai vê-lo jogar no Rio Open, a não ser que se machuque.
1: É, ele é bem craque de bola, o Sebastião, o o, o, o Domingos, o nosso Gustavo Wey, foi campeão é, do ITF de Brasília, é, capital federal, que também tem uma ótima tradição telística, né, a Sim. Brasília e mais ou menos realizando esse torneio né? foi um resultado importante para ele, né, Danilo?
2: Sim, e, e olha só vamos, vamos linkar aí as, as, os comentários do NARC e do Ricardinho é, Brasília altitude aid, sacador bomba <risos> o garoto tem uma bomba na mão com o tempo, com o físico aumentando vai aumentar essa velocidade ele me lembra um pouco, o Nar, que vai lembrar muito dele, assim, dentro da quadra, o jeitão, assim, o jeitão de, de se conduzir na quadra, sacar e meter a mão na direita, o Maurão Menezes, craque. O Mauro Menezes também é um jogador que não teve, assim, resultados assim, muito brilhantes. Sim, viu? lembra um pouquinho, sim. E, né, a gente olha para ele, daquele, daquele jeitão de quem vai meio devagar, mas quando mete aquele saque na quadra ou aquela direita, é, atrapalha muito altitude de Brasília, com certeza, ele, ele, ele fez bom uso. A gente lembra que, que ele pode jogar bem no Saibro, rápido, como disse o, o NARC, e nas quadras rápidas. A gente, a gente lembrou que os dois, e eu, eu, eu ia justamente comentar isso, um trabalho criterioso, muito bem feito pelos treinadores Arudo Suete e Zezer que tem os pés no chão em relação a, 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 ao avanço do jogador. Então, tudo isso a gente olha com, com bons olhos e torce muito para que o caminho esteja, esteja sendo traçado, como disse o Narc, passo a passo, começando ele nos qualifies e tudo mais. Quanto ao Ricardinho Bernardes, tinha um, um senhor chamado Luca Apino, italiano, que ele, ele era detector de talentos. Ele é, ainda está ainda na área. E ele era muito bem pago por uma marca de raquetes para assinar jogadores muito novos. Eu acho que o Ricardinho tinha que pegar essa função. Esse, o Luca Pino, ele assinou é, jogadores como Rafael Nadal, King Kleisters, é, é, o King Clijsters, o, o Fernando Gonzalez, para essa, essa marca internacional. E ele detectava talento. Eu acho que o Ricardinho não fica atrás dele, não.
3: Ô, Domingo, dá essa ideia aí, Domingo, dá essa ideia aí, entendeu? Você tem muitos contatos, fala com a galera e a gente está aberto a propostas, entendeu? A gente dá... Eu, vou, conci... vou, conci... eu conci... vou conciliar o Matchpoint. Point, aqui no Matchpoint eu já vou dando umas dicas, ó, tem um garoto bom
2: e aí a gente, né?
3: Vai ser uma boa ideia, gostei, Domingo.
2: O, o, o Lucas Pino veio dar uma palestra uma vez num evento aqui no Maracanãzinho ele veio dar uma palestra sobre isso, como que ele faz para detectar os talentos. Acho que você, acho que você é talento nato nisso, Ricardo Bernardes.
1: É, é, o homem tem olho clínico. O homem tem olho clínico.
0: E dois
2: sul-americanos é. no Next Gen. Hein?
0: Acho que é a primeira vez de um sul-americano e mais dois. É,
1: e
3: tem uma, o ser o outro lá,
0: o Juan Manuel Serúndulo. É, o Juan Manuel é, A Argentina, é. inclusive... Vários
3: bons e jovens tenistas, né? Tinha alguns que ficaram de fora. O próprio irmão do Serúndulo, do, do né? que não teria idade, mas é muito jovem ainda também. Tem o Agostinho Tirante, que foi um contemporâneo do Matheus Putinelli. Inclusive, ganharam Roland
0: Garros e Juvenil juntos. Mas bom que você falou é esse um... nome, que eu, eu já estava na cabeça. Deixa eu falar antes que eu esqueça. O Putinelli não jogou essa semana. Não jogou, não jogou, mas vai jogar agora... Mas tá tudo zero. certo com ele, não tá machucado nem nada, né? Vamos, tudo certo. Ele tava, tava acompanhando tava... porque ele bateu ele... 280, não é isso? Que ele bateu o ranking dele aí, tá... Isso,
3: 272, tá se eu não me engano. Melhor é, ranking então. essa semana. Inclusive, Falando formação do bastidor. Né? Ele, ele estava aqui pelo Rio de Janeiro essa semana, treinou por aqui, ele, tá, ele tá, estava se preparando.
2: É outro, é. pé no chão, passo a passo, jogadorasso. É,
1: e essa semana, Goiânia... eu ele... Não não, não não, tenho na cabeça aqui na é memória, se Goiânia tem altitude de Brasília, mas é, é fica muito perto de uma cidade da outra. É, boa, Se tiver essa altitude, aí, boa chance para o Eide, se ele tiver na chave de Goiânia. E ainda tem São Paulo. Nessa sequência... Goiânia tem ele de...
3: 749 metros de altitude aqui. É a altitude, de São, parecido, assim. é, a altitude de São
1: Paulo. São Paulo também. Ou seja, boas oportunidades para o Gustavo Eide nessa sequência de torneios aí até o fim de 2022. Para a gente encerrar aqui o nosso, o nosso match point, eu vou falar aqui da Billie Jean King Cup. Né? A, mudou de nome aí a Fed Cup, agora tem o nome da Billie Jean. Mais uma homenagem para essa fantástica mulher, né? esse ícone do tênis mundial. E, e deu é, a Federação de Tênis da Rússia na final derrotando a Suíça. É, é, eu vou deixar até o Ricardo descansar nessa aqui vou, vou mais com o Domingos e com Nark, que estiveram conosco aí durante a semana é, resultado era esperado lá Rodrigues é, a, a Rússia batendo a Suíça na final aí a Rússia comandada pelo pelo Igor Andreev é,
0: em relação à final não diga um resultado era um resultado possível acho que ali as duas os dois países a Rússia e a Suíça entraram em igualdade de condições Tá? Agora, dizer que eles eram esperados Os dois países para chegar à final Aí eu já não sei Porque talvez do mesmo, Ao mesmo tempo que a, a Rússia Tinha uma equipe muito mais Muito equilibrada Vamos dizer assim né? Tinha algumas dinistas jovens A Sansonova foi uma grata surpresa Grata surpresa A Darya não, apesar de jovem Não vinha tendo bons resultados no circuito A Kudermetova só foi utilizada Nas duplas tá? E a Suíça era uma, jogadora, era uma equipe de uma jogadora só, que era Belinda Bentit. e acabou chegando na final. Ah, eu acho que outras equipes ali, outros países é, ficaram devendo. Ah, eu achei que a República Tcheca, a principal delas, porque entrou com a melhor jogadora entre todas que estavam na competição. O número 3 do mundo é a Não ganhou nenhum jogo. De simples. Foi mal. Não ganhou o jogo e não mal. foi nem aproveitado nas duplas não foi nem aproveitado nas duplas. Os Estados Unidos foi com a, com a equipe, dentro do que se podia levar, os Estados Unidos foi com a equipe bem forte, bem forte mesmo, mas perdeu para a Rússia num jogo que ficou 1x1 1, e aí foi para a dupla decisiva, acabou uma escolha da Cat Rinaldi ali, tirou a, a Dola Hyde, né, que é uma tenista menos conhecida, mas com um ranking legal de, de duplas para poder botar a Shelby Rogers, a gente não sabe ali, bastidor, o que aconteceu, e acabou não funcionando, perdeu fácil. Então eu achei que foi uma, uma competição muito, mas muito legal, muito legal. Só precisa falar para a WTA né, que não adianta você botar o Finals
1: aí na caso é semana.
0: Na, não. É, não, a não, a WTA, porque o, o Finals é. O finals da WTA é na semana seguinte, ou poucos dias depois, dessa competição por equipes. Algum, muitas jogadoras não vão jogar, vão, vão preferir, dar, vão dar preferência para o tá A Kretikova foi uma exceção, estava lá jogando. Tá? Eu acho que deu uma esvaziada, podia ter jogadores melhores ali. Nessas jogadoras melhores, aí por exemplo, a Sabalenka não foi para defender Belarus. Tá? Muita gente ali acabou não indo, né
1: preferiu é, vi, jogar a o A vitória já está de férias. Eu, eu, eu acigo em rede social, ela já postou algumas Isso. fotos.
0: Mas aí, ok, é, não quis ir. De Bahamas.
1: 15, é. já
0: uma tenista mais veterana, tudo mas eu acho que, de certa maneira, deu uma esvaziada. Mas, mas assim, para resumir, eu achei um torneio muito, mas muito legal. O formato ficou legal. Tá? Um confronto uhum. só de três partidas. Ficou muito legal. Uma pena a data, no final de temporada, todo mundo já cansado, as equipes vão desfalcadas. Tá? Título da Rússia merecido. Tá? Porém, eu acho que a surpresa foi uma surpresa as duas, três. a Rússia talvez não, mas a Suíça foi uma surpresa ter chegado à final, apesar da Bente ter feito um grande campeonato. Agora, para mim, revelação nesse campeonato, revelação, tá? Capitão Igor Andreev, deu um show. É,
1: mandou muito bem, o Igor Andreev escalou bem, principalmente na final, né? É, o, o Domingos, é, Liudmila Sansonova, a menina tem 22 anos, o plano A dela é bem estabelecido. O meter a mão, tanto de um lado quanto do outro. A bola anda uma enormidade. Joga da linha de base para frente o tempo inteiro. Temos o um novo Andrei Rublev no feminino?
2: Você esqueceu do plano B. Quer é bater ainda é. um pouco mais forte, se não estiver funcionando. É. O, o, o que me impressionou, nessa, me impressionou nessa jogadora foi o fato ela conseguir virar jogos importantes contra jogadoras que teoricamente é, teriam mais experiência do que ela. Ela, 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 como o tinha falado, ela foi uma das grandes surpresas no, no do torneio, que concordo, formato sensacional, por vezes o, o, o que parecia já definido ganhava em emoção vindo os jogos de duplas. Mas eu quero marcar um outro nome e a é Kudermetova, que nas duplas ela acabou com as adversárias das primeiras rodadas. Ela jogou um tênis assim. É, é, dois níveis acima dos adversários inclusive jogando numa, num confronto contra as canadenses que onde jogava a que vinha fazendo um grande campeonato não conseguiram ver a cor da bola então a Kudermetowa foi uma grande uma grande personagem nesse torneio e, e o Igor André surpreendentemente com um o cabelinho mais curto agora raspado, que ele era cabeludo então ele, ele não era exatamente um, um jogador muito tranquilão ele manteve aquela Aquela expressão de foto do passaporte, o torneio inteiro, ele mal falava. Agora, as poucas inserções, principalmente por gestos que ele fez, modificaram, sim, o confronto algumas vezes. Então, tá de parabéns, sim, o Igor Andreev. Podia estar inteiro, podia estar em quadra. Parece um jogador, parecia que ele ia jogar alguma coisa ali. E foi uma surpresa muito boa vê-lo como treinador. Ele que também é treinador do circuito, né? Então... É um, é, um, é um técnico experiente, mas um, eu acho que, que, que quem, quem ficou devendo, República Tcheca, sim, Alemanha. Para mim, uma, uma decepção a Alemanha na primeira rodada. É,
1: a Keber ainda fez lá algum esforço, mas as outras jogadores decepcionaram. Mas uma
0: equipe desequilibrada: tinha a é. muito boa e o resto fraco. A Pescovite é, já está mais Pescovite, final de já... carreira,
2: o ranking está baixo. É. A equipe não desequilibrada. Não é a é, Petkovic foi muito mal na, 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 na competição.
1: É, então, foi isso. É, a equipe americana, eu destaco aqui a presença das Lois Stephens e da Dani Collins, mas assim, elas não conseguiram levar os Estados Unidos à final da competição. Bom, semana que vem estaremos de volta aí com mais um Match Point para você, que se liga aqui, que gosta da nossa resenha. Lembro mais uma vez, jeponto.globo.net/matchpoint para você conferir as nossas edições e jglobo/tênis para ficar bem informado sobre as notícias do tênis, sobre o, o esporte da bolinha amarela. Eu agradeço aqui a participação dos nossos comentaristas, um forte abraço e até a semana que vem. Combinação de